0: Hallo und willkommen zum Zahnland Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also, viel Spaß damit. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Steffi Zahnland Podcast. So, langes her, eine lange Pause. Aber ähm, jetzt haben wir wieder das Thema, weshalb ich natürlich in der Not war, da jetzt einen Podcast, eine Podcast-Folge zu machen. und ähm, Aber ich habe wieder ganz viele Ideen und ich habe vor, äh, wieder viel mehr Podcasts aufzunehmen. Es hat sich ja in dem letzten Jahr wieder so viel ereignet, worüber man reden kann oder äh, was man da... Über PA muss es noch ein Update-Podcast geben. Ich habe mir letztens meine Folgen angehört und zwei, drei Dinge haben sich inzwischen verändert. Äh, ähm, als wie ich es noch gesagt habe beziehungsweise vermutet habe, deswegen wird es auf jeden Fall noch ein Update-Podcast äh, kommen, das wird als nächstes kommen. Ähm, heute geht es über, die, äh, über das elektronische Beantragungsverfahren, ähm, Kieferbruch und Heil- und Kostenplan, wir reden aber auch über die elektronische Patientenakte, äh, über das E-Rezept, über, über die EAU, über die KIM, was für Voraussetzungen braucht ihr, ähm, Austausch des Connectors, Tausch der SCMB-Karte, also Ganz, ganz viel äh, nur über die reine Digitalisierung und der Telematik äh, haben wir zusammengefasst, liebe Sandra von Abrechnungsfuchs und ich haben ein richtig tolles Gespräch geführt und ähm, ja, was ich mal ganz besonders toll finde bei meinem Podcast, das ist ein bisschen Eigenlob, ist, dass ähm, Sandra und ich waren wirklich nur Verabredet zur Podcastaufnahme und wir wussten nur, worum es geht. Und wir haben kein Skript geschrieben, gar nichts. Wir haben uns darauf nicht vorbereitet. Wir haben einfach äh, uns sozusagen unterhalten, wie als wir jetzt am Tisch sitzen würden und einfach uns über das Thema unterhalten. Äh, natürlich ein bisschen geführt. Äh, natürlich war es schon geführt, das Gespräch so jetzt nicht. Äh, damit natürlich viel ähm, Wissen rauskommt. Aber wenn jetzt da ein paar äh, Sprachfehler oder S und Ös drin sind, äh, nimmt mir das nicht übel. Ähm, wichtig ist, die Authentizität und äh, das Gespräch und das äh, ist mir bei meinem Podcast sehr, sehr wichtig, also hört zu, das ist, als wenn ihr einfach einem tollen, fachlichen Gespräch zuhört und ähm, genau, wenn ihr Fragen habt, immer eine E-Mail an steffi.de oder über Instagram könnt ihr mich sehr gerne anschreiben, ich versuche, äh, wie es mir zeitlich möglich ist, zu antworten und ähm, ja, jetzt erstmal viel Spaß beim Podcast. Recording in Progress, so. Sehr
1: gut. Sehr
0: gut, so liebe Sandra, schön, dass du wieder Zeit hattest mit mir ähm, für diese Podcast-Aufnahme. Ähm, okay. Genau, wir wollten heute über äh, die elektronische, ähm, wie heißt denn das, äh, Genehmigungsverfahren da sprechen oder eigentlich <lacht> über, über die ganze Geschichte, Ja, es gibt ja viel mehr, ne? es gibt ja EAU, e kommen, HKP, PA noch nicht, Kieferbruch. Aber auch die elektronische Patientenakte, das sind alles so Dinge, glaube ich, richtig viele es entweder so gar nicht wissen oder nur sehr wenig wissen, wie das jetzt genau äh, ablaufen soll. Und ähm, genau, du, ähm, du äh, bist ja immer sehr up to date, auch oft mit deinem Instagram, da kann dich immer jeder sehr gut informieren, was gerade wichtig ist und was äh, die Leute wissen müssen. Deswegen denke ich, bist du da auch der beste Ansprechpartner äh, zu diesem Thema.
1: <lacht> ja, hallo. ich ähm, freue mich, dass ich wieder hier sein kann. Wir haben ja letztes Jahr, ähm, so circa vor einem Jahr, schon mal zwei Podcast-Folgen zur pa richtlinie aufgenommen. Ja. Ähm, wer, da noch, wer da noch Bedarf hat, gerne noch mal reinhören, ähm, aus meiner Erfahrung ist auch das Thema immer noch heiß ähm, in den Praxen ähm, und heute zum EBZ, ja, ähm, ich bin bemüht immer sehr up-to-date zu sein und auch in meinem Newsletter gab es im Juni schon jede Menge IBZ-Informationen und ähm, wie du es auch schon eingeschätzt hast, viele wissen noch gar nicht so richtig, was ist das eigentlich, äh, was kommt jetzt auf mich zu, was muss ich wann umsetzen und äh, welche Voraussetzungen brauche ich eigentlich. Ähm, ja, deswegen schön, dass wir heute drüber sprechen.
0: Ja, sehr gut. Ja, genau, zu dem Newsletter, ne? also kann jeder abonnieren, der möchte, ne? glaube, muss Genau, man sehr gerne. Schreiben.
1: Sehr gerne. Ähm, einfach bei Instagram ähm, eine Direktnachricht schreiben, ähm, Newsletter und dann ähm, sende ich den Link. Oder wer selber suchen möchte, den findet den auch auf meiner Website www.abrechnungsfuchs.de Sehr gut, sehr gut. Da
0: sind immer, immer sehr, sehr tolle Sachen drin. Ich wollte mal sehr hier <lacht> Ja, genau. Also, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt in den Praxen, ähm, dass äh, gefühlt haben, äh, äh, 30 Prozent Kim und der Rest noch nicht. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Also Kim ist auf jeden Fall noch nicht äh, in den meisten Praxen integriert. Gerade, ich, ich frage natürlich nicht alle, aber es kommt halt mal vor, mit Röntgenbilder versenden oder dass man halt so ne äh, ähm, darüber spricht. Und die meisten sagen, sie hätten noch kein Kim, weil wir ja erst zum 1.7. Pflicht. Ja? Ähm, wobei ja zum 1.1. die EAU aktiviert wurde und erst ähm, Mitte Januar äh, verschoben wurde auf 1.7. Das heißt, die erste Deadline ähm, mit Kim wurde ja in dem Sinne von vielen gar nicht so wirklich erfüllt. Ne? genau Wie ist deine Erfahrung
1: damit? Ja, da hast du recht. Es ist noch längst nicht in allen Praxen angekommen. Allerdings, die, die Praxen, die ich so besuche, die kommen ja meistens, werden die auf mich aufmerksam über Social Media. Und ich habe den Eindruck, dass das die Praxen sind, die auch bei solchen Sachen immer vorne mit dabei sind. Da gibt es durchaus schon in einem sehr großen Teil von meinen Kunden auf jeden Fall äh, Kim und auch viele haben die EAO schon ausprobiert im ersten Halbjahr. Ähm, die haben allerdings berichtet, dass es mal geht und mal nicht geht. Also technische Voraussetzungen ähm, sind, denke ich, nicht so einfach. Und ähm, die verbreiten auch meiner Erfahrung nach den größten Frust. Ja, genau.
0: Also für alle, die jetzt noch gar nicht wissen, worum es überhaupt geht. Wir haben ja alle durch die Telematik ein neues ähm, Kartenlesegerät bekommen. Das hat hoffentlich schon jeder. Ähm, und und ja. damit <lacht> Damit das geht, hat jeder auch eine eCMP-Karte in diesem Kartenlesegerät. Das ist so eine digitale Signatur für die Praxis. Und ähm, jetzt für die ganzen Genehmigungssachen oder Direktkommunikation mit der Krankenkasse, wie EAU, EHKP, e EKFO e oder halt auch die elektronische Patientenakte oder auch das E-Rezept, um das zu versenden, brauchen die Zahnärzte noch einen elektronischen Heilberuferausweis. Das ist so eine Chipkarte, ähnlich wie eine äh, versicherten Karte mit einem Foto drauf. Die wird beantragt ähm, über die jeweilige KZV online. Und ähm, man richtet die ein mit einem vierstelligen Pin und das ist sozusagen die digitale. Unterschrift des Behandlers dann in dem Moment. Ne? Also ohne die Signatur dann am Ende kann das nicht digital und verschüsselt verschickt werden, weil das setzt ja der Unterschrift des Arztes gleich. Ne? Richtig, Sandra? Äh, jein. Ich glaube, jein. Also
1: du, du bist wahrscheinlich in der praktischen Anwendung mir um Längen voraus, weil ich ja gar keine externe Abrechnung anbiete ähm, und demzufolge auch ähm, nichts signieren werde in Zukunft und auch jetzt noch nichts signiert habe. Ähm, aber ich glaube, es gibt ähm, sowohl eine Praxissignatur als auch eine arztbezogene Signatur. Ähm, und das ist ein bisschen unterschiedlich, die EAU und später auch irgendwann mal das E-Rezept, die dürfen nur mit dem Arzt, mit der Arzt-Signatur ähm, losgeschickt werden und die HKPs und kvo anträge wohl auch mit der Praxissignatur. Ah ja. Ähm, ja, und das ist wohl der Unterschied dabei. Das ist ja gut, also die E, ich
0: habe noch keinen, es ist zwar seit 1.7. raus, ich habe aber noch keinen E-HKP verschickt, also es hat sich noch nicht ähm, ergeben sozusagen, <lacht> weil auf das, ist am 7. Frei das ist ja erst im 1.7. freistattet, das war ja Freitag, und äh, der Praxisalltag läuft ja erst ähm, diese Woche, aber da werde ich auf jeden Fall mal ein paar rausschicken. Ähm, genau, bei Darmstoft ist es wichtig, dass die, ähm, wenn man mitarbeiterbezogen arbeitet, dass die, ähm, die Erlaubnisgebung neu aktiviert werden muss, sonst würde das nicht gehen. Aber da bin ich schon gespannt und dann werde ich sehen, ob ich den PIN und die Karte
1: eingeben muss oder
0: nicht. Aber das würde das ja auch mega verkomplizieren, wenn man das jetzt noch machen muss. Man,
1: man, kann, man kann auswählen. Also bei Dumpsoft, das habe ich schon gesehen, die ähm, Einstellungsmöglichkeiten bei Dumpsoft, ähm, dann gibt es so ein kleines Dropdown-Menü und man kann zwischen den beiden Signaturen unterscheiden. Und wenn man natürlich die Arztsignatur auswählt, dann muss der PIN eingegeben werden und beim Praxisausweis dann entsprechend nicht. Sehr schön, sehr schön. Es wird, wohl auch, es wird wohl auch so sein, dass man auch HKP sammeln kann. Also man muss gar nicht jeden Einzelnen ähm, sofort wegschicken, signieren und versenden, sondern man kann auch ein paar sammeln, ähm, die an einem Tag beispielsweise geschrieben werden. ist vielleicht für alle externen Kolleginnen ganz interessant. Ähm, die schreiben ja meistens einen ganzen Schwung von Plänen ähm, in einer ähm, externen Schicht, sage ich jetzt mal. Und die kann man auch, sofern natürlich der Connector das, das Neueste ab hat, das ist glaube ich das PTV5, wenn mich nicht alles täuscht, dann kann man auch eine Sammelsignatur durchführen und einen ganzen Sprung auf einmal also signiert funktionieren, versenden. Funktionieren soll es schon ab PTV3? zumindest ah, okay. Ich, ich glaube, da geht nur die, die einzelne Signatur. Also das so kann hat sein, ich zum genau. zumindest Grundsätzlich gehen ja. soll es schon
0: ab PTV3. Aber alle... Es war ja auch zum ersten PVT 3 und 4, also dürftest es daran mhm. <lacht> nicht zweifeln, weil die Updates sollten zum 1.1. sein. Ähm, also, da muss man nochmal gucken. Also, von eurem Connector die Updates braucht ihr: PVT frautoll pt 4 die ist im CB-Karte, aber die muss ja sowieso drin sein, sonst könntet ihr keine versicherten Karten einlesen. Dann den elektronischen Heilberuferausweis und ähm, natürlich von eurem Programm, also von eurem. Abrechnungsprogramm das entsprechende Programm wiederum, also bei Damsdorf als eHealth, das musste man extra, extra anfordern sozusagen und da hat man gleichzeitig mit dem Programm auch eine KIM-Adresse bekommen und das ist natürlich das A und O grundsätzlich für die digitale Versendung ähm, dieser äh, Geschichte. Also KIM ist nichts anderes als ein verschlüsseltes E-Mail-Programm, ähm, genau, wo man halt sowohl mit ähm, Krankenkassen als auch mit anderen Ärzten und mit Apotheken ähm, sozusagen komplett verschlüsselt, ähm, ohne dass man großartig sie verschlüsseln muss mit 7-Zip oder anderen Programmen, äh, jegliche Datei äh, versenden kann.
1: Die KZV in München, also in Bayern, hier wo ich sitze, die haben auch kürzlich bekannt gegeben, dass sie dieses Cryptshare, was es bisher gab als verschlüsselte Versendungsmethode, nicht dauerhaft weiterhin bereitstellen, kostenfrei bereitstellen werden, weil natürlich dann das gar nicht mehr benutzt werden soll, sondern die Kim-Adressen genutzt werden sollten.
0: Ja genau, es soll zum 1.7. losgehen, es soll jetzt bis 31.12. sozusagen Einführungsverfahren sein, man soll langsam anfangen, so kleine HKPs zu schicken und bis 31.12. soll das dann in jeder Praxis komplett integriert sein. Ähm, also Kim und so soll natürlich vorher da sein, es geht jetzt um die Methodik, die Anwendung. Ähm, nicht, dass jetzt jemand glaubt, die haben bis 31.12. Zeit, um Kim zu holen, nein, das muss äh, jetzt schon da sein, definitiv. Gerade für die EAU und das E-Rezept. Ähm und dann zum ersten soll es dann nur noch äh, über Kim die HKPs und die Kieferbrüche versendet werden. PA soll dann nachziehen. Das ist noch nicht ganz durch. Und ähm, nur wenn Kim nicht funktioniert, darf es handhändisch, Papier, aus Papier noch ulsko zur Krankenkasse geschickt werden. So
1: sieht der Plan aus. Ich und, und dazu müssen wir vielleicht noch ergänzen, wenn ähm, die Telematik insgesamt nicht funktioniert. Also nicht, wenn es ähm, daran liegt, dass die Praxis keinen Konnektor hat oder keine Kim-Adresse bestellt hat. Ähm, das ist keine Ausrede mehr. Ähm, sondern nur, wenn es wirklich tatsächlich, ähm, so wie, ich glaube, letztes Jahr im Mai gab es mal so einen großen Telematikausfall, der wirklich bundesweit war. Wenn es solche Ausfälle geben sollte, das ist eine Entschuldigung, ähm, die natürlich dann auch bekannt sind und ähm, getrackt werden können, woran es denn jetzt liegt, wenn eine Praxis nicht mitmacht an dieser ähm, ganzen elektronischen Beantragung. Sind denn schon äh, wie bei, es wurden
0: ja, wenn man sich die Telematik, die anschießt, wurden ja, weiß ich nicht, 2% von, vom Kassel mhm. von ja aber Ist da schon irgendwelche Androhungen bekannt? Dass da, weißt du da was? Ich habe da noch nichts gelesen in der Richtung.
1: Nee, also ich glaube, die sind jetzt bei 2% inzwischen, die, ja. äh, Wer jetzt noch gar nicht angeschlossen ist. Ähm, aber es gibt nach wie vor Praxen, die sagen, ja, ist mir egal, ich, möchte ich einfach so. Ähm, ich habe kürzlich einen Beitrag von Markus Heckner aus Berlin gehört. Der hat sogar gesagt, in Berlin gibt es noch zwei Praxen, die komplett in Papier auch die Quartalsabrechnung durchführen, die sich seit Jahren dagegen wehren. Für die wird es jetzt schwer, weil ich glaube, da kommt man jetzt wirklich nicht mehr drum rum. Also es wird keine Heil und Kostenpläne über kurz oder lang mehr geben, die in Papierform genehmigt werden. Ja.
0: Ja, also ich bin wirklich gespannt, weil es, 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 ich finde das ehrlich gesagt total toll, weil einfach dieses ewige Heil- und Kostenplan hinterherrennen einfach komplett wegfällt. Ne? Also ich meine, mit, ähm, mit dem Datenschutzgesetz da äh, vor, vor vier Jahren ja fing das ja schon an, dass die wirklich ja gar nichts mehr, also selbst die Kommunikation mit den Krankenkassen war immer irgendwie ein Kampf um zu gucken, ist, die ja, ist der HKP genehmigt, die haben sich ja gesträubt, irgendwelche Auskünfte zu geben aus Datenschutzgründen. Und das war wirklich immer ein, ein Riesenkampf, vor allen Dingen auch bei Patienten, die sich entweder gar nicht damit auskennen oder sich auch gar nicht damit auskennen möchten. Ne? Die, die gibt es ja auch. Die sagen, ich weiß gar nicht, was ich fragen soll, können Sie da mal bitte anrufen. Ne? Die wissen, okay, da, da soll Zahres da, geplant werden, das möchte ich machen, so wie mir das erzählt worden ist und um den Rest kann und möchte ich mich gar nicht kümmern. Diese Patienten gibt es ja und das ist auch vollkommen legitim und ähm, ich denke, wenn das wirklich dann komplett über die Praxis läuft, das Wegschicken und der,
1: die Antwort ist, es ist genehmigt, ähm, ist das schon ein Riesengewinn für alle. Ich sehe das ganz genauso. Also Ich sehe das als riesengroße Chance, äh, vor allem für mh, beispielsweise ZEREC-Praxen. Also kann ich mir super gut vorstellen, der Patient sitzt auf dem Stuhl, es wird festgestellt, er braucht eine Überkronung und der HKP wird direkt ähm, online weggeschickt, ist zwei, drei, fünf Minuten oder eine Stunde später, keine Ahnung. Weiß man ja noch nicht so richtig, wie lange das dauern wird. Wieder dauern, man kann direkt loslegen. Also das ist kann schon ein richtiger... Also es kann wirklich den Praxisablauf vereinfachen. Natürlich nur, wenn die Praxis auch bereit ist, sich umzustellen und auf neue Sachen einzulassen, weil das Terminbuch der meisten Praxen platzt aus allen Nähten. Also ich habe selten eine Praxis gesehen, bei der nichts zu tun ist. Und die Bedenken, die ich jetzt so höre, im aktuellen Austausch, da stehen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber wie sollen wir das denn handeln? Weil wir haben ja gar, kein, gar keine Zeit, mal eben spontane Preppe einzuschieben.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist, glaube ich, schwierig. Da brauchst du schon ein freies Behandlungszimmer für Zeugpatienten. Ne? Ich hoffe mhm. auch, dass es das so schnell geht. Also das weiß man ja auch nicht. Ich finde das gerade bei Reps und Herzfallpatienten ganz äh, sinnvoll, weil äh, du ja auch nicht anfangen kannst ohne Genehmigung. Und wenn da so eine Prothese gebrochen ist, und du kriegst es auch eigentlich schneller durch, dass der Behördefall genehmigt ist, die Reparatur. Das sehe ich auf jeden Fall als großen Vorteil. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob das wirklich so schnell genehmigt wird. Ne? Also momentan. Äh, also die
1: P Pilotpraxen, die jetzt im Juni schon getestet haben, die haben schon gesagt, also Interimsprothesen meinetwegen oder Reparaturen, die kommen sofort zurück. Ähm, Einzelkronen ein, zwei Tage. Aber das war natürlich noch kein Live-Betrieb. Ne? Also da war jetzt, war jetzt ein klitzekleiner Teil von Testpraxen, ähm, die das ausprobiert haben und nicht alle Praxen Deutschlands. Ja, genau. Also das
0: müsste man halt gucken, wie lange das geht. Und ähm ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass auch dieser ganze Papierkram wegfällt. Auch das Gesuche ist der HKP genehmigt. Du hast alles in der Patientensoftware drin. Du weißt genau, der ist geschrieben, der ist genehmigt. Das ist alles Tutti. Oder wenn mal Behandlung länger dauert und du musst den verlängern lassen. Ne? Also, es ist ja ganz klar, ja, du hast einen genehmigten Plan da. Du musst ihn verlängern lassen. Ihr habt schon angefangen zu preppen. Und ähm, Krone ist eingesetzt. Patient geht wieder. Nicht gesehen, nicht gehört. Erreichst du nicht mehr. HKP ist vielleicht genehmigt oder auch nicht, du hast ihn einfach nicht und dann rennst du da ewig hinterher. Ne, Das ist einfach so, das sind ja so alltägliche Probleme, die dann auf jeden Fall wegfallen würden.
1: Ne, Ich, ich sage das in meinen Praxisschulungen auch immer, in, in Deutschland geht ja keinerlei Zeit, äh, keinerlei Post ähm, verloren, ähm, aber ähm, HKP HKPs sind so oft, Ange angeblich alle auf dem Postweg verloren. Wahrscheinlich ähm, gab es da einfach überfüllte äh, Schreibtische äh, bei den Krankenkassen und das wird jetzt auf jeden Fall besser. Das kann ja noch besser werden.
0: Also das habe ich jetzt auch hier in Niedersachsen. Da ne? dauern HKPs bis zu vier Wochen, äh, bis sie genäht werden. Also, ne? also auch total entgegen dem Patientenrechtegesetz. gesetzt. Ne? Ähm, wow. Das, äh, das ist schon viel gerade äh, in manchen Praxen. Mhm. Genau. Ja. ja, genau.
1: Ja, in, interessant. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ein paar Kundinnen, Kundinnen, die direkt am Freitag den ersten Plan weggeschickt haben. Und ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis der zurückkommt. Ja. Also für alle, die jetzt zuhören, wir nehmen am Wochenende auf. Wir haben uns am Wochenende Zeit für euch genommen ähm, und ähm, dachten, wir wollten so schnell wie möglich dieses Thema veröffentlichen. Ähm, und deswegen sitzen wir jetzt hier am Wochenende und am Freitag ging EBZ in den Live-Betrieb quasi.
0: Genau, genau. Und nächste Woche werden wir es alle ausprobieren. Ich habe am Freitag noch eine Umfrage gestartet darüber ähm, und da gab es auch ein Drittel davon hat auch eh was äh, geantwortet. Also da konnte irgendwie mhm. gar keiner was damit anfangen, überhaupt mit dem Thema. Also es ist sowohl komplett an denen vorbeigelaufen. Und ähm, ja, auch wenn du halt nicht in der Abrechnung sitzt oder so, ich finde grundsätzlich, wenn du in dem Beruf arbeitest, müsstest du auch irgendwie darüber informiert werden. Oder dich, ich weiß nicht, also das ist da manchen einfach, geht komplett vorbei. Ähm, aber auch für die in der Assistenz oder die, die in der Prophylaxis ist es ja auch wichtig zu wissen, dass es jetzt diese Art der... Genehmigung gibt, ne? Also eigentlich ist für alle interessant, ne?
1: Genau. Ich bin gespannt, wann es im Berufsschulunterricht ankommt. Die ja. Neuerungen bin ich auch sehr gespannt.
0: Genau, aber so hat sich nicht viel geändert. Das Formular ist ein bisschen anders, genau. Und ein paar Kürzel haben sich verändert. Das ist aber auch wirklich nichts, nicht viel. Und ähm, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also, es hat sich nicht viel geändert. Ja, es muss einfach nur äh, anders verschickt werden. Du musst es nicht mehr drucken, du musst es nicht mehr. Ist natürlich doof für Praxis. Es gibt ja Praxen, wo wirklich der Zahnarzt alles kontrolliert, was gemacht wird. Ne? Dass man wir eben ausdrucken, also, da muss man es ja trotzdem ausdrucken, ihn auf den Tisch legen und dann eventuell später verschicken. Das müssen die natürlich intern für sich klären. Ähm, aber es wird einfach nicht mehr per Post zur Krankenkasse geschickt. So. Sondern nur noch signalisi signalisiert, signal also per E-Mail
1: an Kim. So. Signiert. Signiert, danke. Ja, genau. <lacht> ja. ja, ich bin ähm, echt gespannt, wie das jetzt sich ähm, verhalten wird ähm, im nächsten halben Jahr. Und bis, bis Januar sollte sich jeder dringend damit anfreunden, weil ab 1.1.23 ist es dann tatsächlich verpflichtend.
0: Genau, aber bitte nicht warten bis dahin, das ist ja das Problem. Auf gar keinen Fall. <lacht> Weil man braucht ja. Kim nicht nur dafür, man braucht halt Kim für, sowohl, man braucht Kim für äh, Versenden von Röntgenbildern, man braucht Kim für ähm, die, das E-Rezept, wobei ich gar nicht weiß, ob es wirklich durch ist. Ähm, das sollte auch zum 1.7. starten. Dann auf jeden Fall EAU ist definitiv verpflichtend jetzt zum 1.7., dafür brauchst du auch Kim. Ähm, und ähm, was die meisten gar nicht wissen, die elektronische Patientenakte, ja? Also das heißt, du kannst jetzt das Bonus so digital auf die Patientenakte schicken sozusagen, wobei das, glaube ich, auch bei den Patienten noch gar nicht angekommen ist. <lacht> also äh, ja. das, ähm, das ist ja vielleicht mal ein anderes Thema, aber auch dafür braucht man Kim. Also das Einzige, was vielleicht noch in den meisten Praxen fehlt, hoffentlich, ist das Upgrade zu 5 das jetzt bald kommt. Ich glaube, es ist noch gar nicht ganz durch. Und manche Konnektoren müssen ja auch ausgetauscht werden
1: von manchen Herstellern. Aber sonst, auch die, auch die SMCBs, die laufen jetzt auch schon die ersten ab. Ne? Wer damals äh, frühzeitig dabei war, ähm, sowohl der Konnektor als auch dieser ähm, Praxis, äh, Praxisausweis, ja, die sind nur fünf Jahre gültig ähm, Und das ist jetzt ein Problem. Ähm, es gibt wohl auch schon äh, Beratschlagungen über eine Anschluss. Anschubfinanzierung, so nennt sich das. Also es wird wohl jetzt nicht alles zu 100 Prozent wieder refinanziert werden. Aber zumindest, dass das Ganze in Schwung kommt, soll es eine Finanzierung geben. Und auch da würde ich nicht so lange warten und einer der Ersten sein wollen, der die beantragt, weil keiner weiß aktuell, wie viel gibt es da oder wie groß ist der Topf überhaupt, aus dem es was geben wird.
0: Ja, sehr gut nochmal zu wissen. Das, damit habe ich mich noch gar nicht äh, informiert über die Refinanzierung. Mhm. Also die, äh, wir haben alle alle Praxen, ich betreue, ich betreue ja nur Darmstaff-Praxen, die haben alle äh, den Konnektor von, ich weiß die Firma nicht, aber alles über Darmstaff gemacht und keiner von deren Konnektoren muss ausgetauscht werden. Also da, äh, wer weiß, vielleicht in ein, zwei Jahren, aber aktuell gehören sie nicht zu den Konnektoren, die im Oktober ausgetauscht werden müssen. Das... Mhm. Äh, deswegen habe ich mich bezüglich äh, Anschluss, aber das mit der Karte war mir auch gar nicht so ganz klar. ich weiß dass es die fünf war mir schon klar. also ich dachte die die, die Finanzierung oder das, der, der Preis ist für fünf Jahre dass die ganze Karte, die muss komplett neu
1: beantragt werden, über die KZV? Ich glaube schon, weil die ja mit, mit diesem PIN-Verfahren, also es war ja auch so aufwendig äh, damals mit dem Postident-Verfahren und wie man das, wie man überhaupt gekommen ist, ne, an diese, ja. an diese Karte. Ich glaube, die hatten haben auch nur eine, eine Haltbarkeit von fünf Jahren tatsächlich. Ja. Wie schön. <lacht> Ja, aber du hattest gerade die elektronische Patientenakte angesprochen und da ähm, liegt mir noch am Herzen, ähm, weil ich glaube, das hat ist auch nicht angekommen in den Praxen. Es gibt für das Ausfüllen, für das Befüllen der elektronischen Patientenakte auch eine Abrechnungsziffer, beziehungsweise oh, verschiedene Abrechnungsziffern, ähm, die sind aber, aber scheinbar ganz komplett untergegangen. Die wurden zum Jahresanfang im BEMA eingeführt. Und da gibt es einmal die Aktualisierung des Medikamentenplans, elektronischen Medikamentenplans, eine Aktualisierung vom Notfalldatensatz und überhaupt erstmal die Erstbefüllung und auch eine Aktualisierung der EPA. Ähm, ja, lasst euch das nicht durch die Lappen gehen. Genau, Patienten ansprechen, nur das Laden des Bonusheftes
0: bekommt man 2 Euro für, ja. Aber wenn er noch gar keine mhm. elektronische Patientenakte hat, dann wäre das automatisch die Erstbefüllung, äh, wobei genau. du als ja nicht sehr viel befüllen kannst, aber es wäre die Erstbefüllung und dafür gibt es dann auch schon 10 Euro, ne? Also das, ähm, ja. äh, genau, also das, das sind halt auch Dinge, wo man auf jeden Fall einen Patienten ansprechen will, kann, aber die schon hat die elektronische Patientenakte. Die bekommt er übrigens nur von mhm. seiner Krankenkasse. Ähm, ja. Das ist eine App. Jede Krankheit hat eine eigene, warum weiß keiner. Und, und dann, genau, da kann er halt von jedem Arzt alle seine Patientendaten befüllen lassen. Dann hat er die für sich, aber auch wenn er mal zum anderen Arzt geht, dann ist halt alles schwarz auf weiß drauf, was vielleicht relevant ist.
1: Genau. Ja. Ich habe gerade ähm, vor zwei drei Tagen, wahrscheinlich am Freitag, eine E-Mail von meiner Krankenkasse bekommen. Ähm, ich finde sie jetzt so schnell leider nicht, sonst hätte ich es euch vorgelesen. Ähm, da war der Betreff EPA, also elektronische Patientenakte, und ich hatte zum Jahreswechsel ähm, 21 auf 22 äh, die beantragen wollen. Ähm, da konnte leider noch niemand was mit anfangen bei der Krankenkasse. Die haben mich da gar nicht so richtig verstanden, was ich eigentlich will. Ähm, und jetzt haben sie mir geschrieben, ihre Zugangsdaten zur EPA sind abgelaufen. Also offensichtlich darf man als Patient da auch tatsächlich ähm, selbst aktiv werden und hinterher sein. Ja. Ähm, das geht doch nicht so richtig automatisch, was ja schön wäre. Ne?
0: Nee, ist auch gar nicht so. Da wird auch irgendwie die, die Krankenhäuser haben nur die Pflicht, ihre, ihre Mitglieder zu informieren darüber. Aber ich, ich kann mich auch nicht erinnern, dass er irgendwie so. informiert wurde. Gut. Ähm, ja, wie gesagt, elektronische Patientenakte äh, wäre wirklich sinnvoll. Äh, das in der Praxis, die, also wie gesagt, die Patienten, die meisten wissen davon überhaupt nichts. Viele Praxen sicherlich auch nicht. Also, Zumindest wer sich das Honorar holen möchte und da Lust hat und natürlich alle entsprechenden äh, Updates und ähm, vom, sowohl vom Hersteller als auch äh, vom Connector hat und äh, Kim hat und alles fertig ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Konnektoren äh, alle abkacken, weil auf dieser versicherten Karte halt dieser WLAN, dieses äh, drauf ist. NF ah, dieses NFC, ne? Genau, danke. Ähm, damit diese Übertragung von der Praxissoftware auf die elektronische Patientenakte funktionieren kann. Und dafür ist das Ganze äh, gedacht. Falls Sie sich jemand fragt, der das noch nicht weiß, warum diese versicherten Karten jetzt alle so eine Art WLAN-Symbol haben, wenn man drauf guckt und äh, deshalb, weshalb der Connector halt häufiger äh, abstürzt, äh, wenn man das nicht entlädt, das ist genau äh, dieser Chip, der da jetzt drin ist. Genau, genau. Also. Ich
1: gesehen, da gibt es ja jetzt schon so, so kleine Aufsätze für den Kartenstitz am wesegerät ähm, ja. die, die nochmal oben drauf geklebt werden sollen.
0: Ne? Aus Metall, genau. Aber ich habe gehört, die sollen noch nicht so teuer sein. Man denkt ja mal, Zahnarzt kostet erstmal 300 Euro oder so ein Metallteil. Ja. Aber die liegen wohl so bei 30 Euro. Das finde ich eigentlich ganz normal, <lacht> muss ich sagen. Für, für den Dentalbereich finde ich das recht. Das normal. ist okay. Ja? <lacht> Aber ich habe immer einen Tacker vorne. Ich bin das so gewohnt jetzt. Immer einen Tacker. Erstmal den Chip am Tacker. Damit geht es auch. Damit geht es wunderbar. Ja, mit dem Tucker. Am Anfang habe ich da vorne einen Löffel. Super. Alle ja
1: gedacht, ich habe da ein Joghurt ja, gegeben, vergessen, den Löffel wieder wegzubringen. <lacht> da habe ich den weggelassen. Ja. Ich habe mal in der offiziellen Stellungnahme ganz am Anfang gelesen, halten Sie doch die Karte bitte erst an die Heizung.
0: Das ja. fand ich auch...
1: Einen, einen, einen innovativen Lösungsansatz. Hat ja auch hier deine Heizung an mir. Ne?
0: Na, ja. zur Heizung gehen. Ja. Und, äh, <lacht> ganz toller Rat. Der hat bestimmt noch ja. nicht gearbeitet, der den Rat gegeben hat.
1: Ich glaube auch. Ja, also E-Rezept haben wir noch gar nicht so äh, besprochen, nur vorhin ganz ja. kurz angerissen. Ne? Wir ja. haben jetzt die EAU, die ab sofort ähm, anzuwenden ist, EHKP, EKVO ähm, Übergangsfrist bis Jahresende, aber jetzt durchaus schon verfügbar und auch bitte, bitte legt los und probiert euch aus, so gut ihr könnt. Vielleicht noch eine Sache, ähm, sonstige Kostenträger, die machen da nicht mit. Für sonstige Kostenträger ähm, gilt das nicht, das EBZ. Ähm, ne? Das sollten ja. wir vielleicht auch noch dazu sagen. Also ja, gut, dass du ähm, das sagst. genau, also ähm, Bundespolizei ähm, hilft mir, wer gehört doch dazu, Sozialämter und solche Sachen, ähm, die Beraten jetzt auch oder bisher oder immer eine ne extra ähm, Vereinbarung hatten. Da gibt es keine Verträge ähm, fürs EBZ und die äh, können auch nicht ähm, digital übertragen werden. Wir haben noch
0: immer extra Wurst e gehabt und immer länger gebraucht. Also bis wir Polizistenpraxis mhm. hatten mit einer versicherten Karte, äh, da gab es schon mhm. viele Jahre versicherten Karten. Also ja. dann hatten die auch genau. ja versicherten Karten. Also das hat ja auch ewig gedauert, bis die äh, versicherten Karten hatten und keine Abrechnungsscheine.
1: Also, das war ja schon mhm. immer. immer. Ja. Das E-Rezept, das ist schon ganz lange mit heißer Nadel gestrickt, ne? das sollte, ja. ähm, ich glaube, schon vor einem Jahr ein, längst eingeführt sein und ähm, dann hat man festgestellt, es sind noch lange nicht alle Praxen ausgestattet, wobei ich glaube, die Praxen ähm, noch den Großteil der ähm, Ausstattung hatten, die Apotheken hingen noch hinterher. Und ähm, dann hat man festgestellt, ach, wir haben auch gar nicht genügend Testläufe gemacht ähm, und dann wurde es verschoben und verschoben und verschoben und jetzt ist es immer noch nicht verpflichtend eingeführt, ähm, aber auch da habe ich kürzlich von der KZV in München ähm, detaillierte Informationen bekommen, ähm, es geht wohl ab 1.9. stufenweise die Einführung los, ähm, es werden nicht alle Bundesländer interessanterweise gleichzeitig eingeführt und ja, Bayern ist ganz vorn dabei, ähm, aber ich glaube, die reißen sich eigentlich gar nicht darum. Ähm, aber ja, die Praxen, die dann äh, im jeweiligen Monat dran sind, ähm, die müssen dann auch die Rezepte ausstellen. Und ähm, da hat sich ja bisher immer noch die Frage gestellt, was machen wir denn eigentlich mit denen, die kein Smartphone haben? Mit den Patienten, die keinen Code scannen können? Ähm, wie übermitteln wir dann das Rezept in die jeweilige Apotheke? Und da habe ich einen, einen kleinen, ähm, einen kleinen ähm, Screenshot bekommen. Ähm, da war ein Rezept auf dem, auf dem Blanko-DIN-A4-Blatt ausgedruckt, sauber von, von der Form her aus wie ein Rezept. Und da drauf war dann der QR-Code für die Apotheke. Das heißt, der Apotheker scannt dann den.
0: Das habe ich auch gehört. Screenshot. Ja, da habe ich einen Ausdruck bekommen mit einem QR-Code drauf. Ne? Ja, das habe ich auch so mm. bekommen, ne? Ähm, weil es gibt mhm. ja wirklich Leute ohne Smartphone, aber, oder auch welche Leute mit Smartphone, die das nicht haben wollen auf dem Smartphone, ne? also die da auch so ein ja. bisschen, ne, das muss man ja auch akzeptieren, ne? also mhm. nicht jeder will sich komplett digitalisieren, ne? also da mhm. ist ja auch noch sowohl jüngere als auch ältere, ähm, ich glaube in jeder jeder Altersschicht. Ähm, das glaube ich auch, ja. ja. Genau, deswegen muss, ja. Es ja, muss es das ja geben, also es, ich finde es auch schlimm, also wir mal hier ähm, total off-topic, dass äh, zum 1.1. die komplette Überweisung gekippt wurde. Ne? Aber es gibt ja immer noch Leute im, im Alter von, von 70, 80 Jahren, die gar nicht in der Lage sind, eine Online-Überweisung auszustellen. Die können das gar mhm. nicht. Ne?
1: Ja, also, mit dem IBAN und, und BIC, ne? Mhm. Ja,
0: grundsätzlich eine Überweisung online und dann auf dem Handy den Tannen bekommen und so. Ich, ich meine, ähm, ja, ähm, das, äh, ich glaube, da sind viele am Anfang komplett, ja, es gibt ja auch ältere da Leute, ähm, 70, 80, die haben nicht mal einen Computer oder ein Smartphone.
1: Mhm. Und äh, oh, durchaus auch jüngere. Ich habe kürzlich in der Praxis eine sehr junge Mitarbeiterin kennengelernt, die hat gesagt, ich habe noch nie einen Computer gehabt, ich tue mich total schwer mit der Dokumentation hier, ich komme überhaupt nicht hinterher, ich kann viel schneller mit Handschreiben, weil ich am um, um, der Tastatur erstmal, erst muss ich im PC das Fenster suchen, wo muss ich klicken, dann will ich nichts falsch machen, nichts kaputt machen und dann tippe ich halt auch super langsam, da bin ich längst fertig mit Schreiben. Also gibt es, glaube ich, auch in allen Altersklassen.
0: Ja, sicher. Und wenn du dann einfach mal eine Überweisung machen musst, weil du hast ja nur noch Bankgeschäfte, ne? mhm. ähm, ja. Dann, 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 dann bist du gezwungen dazu jetzt. Ne? Und ich glaube auch, äh, ich kenne ja auch äh, im, im Bekanntenkreis oder Familienkreis der Leute über 70, die äh, haben da wirklich Probleme mit. Da muss immer der Enkel kommen und dann die Überweisung für die Tätigen. Aber was ist mit denen, die keine Enkel haben, um das zu tun? ja? Das, äh, also das, das ist so komplett... Äh, also ich weiß nicht, ob es jetzt eine Ausnahme gibt oder so. Ich habe das jetzt auch halt auch nur ähm, aus der Familie gehört, wo es hier ständig. Ne? Ich kann nicht mehr, ich darf nicht mehr zu Bank und mein Papier abgeben. Kannst du mal gucken. Das irgendwie digital machen. Ja, digital. ist schon, das ist schon nicht schön. Mhm. Also ja. deswegen, also es muss Alternativen geben für die Leute, die das einfach nicht können. Ne? Also ich denke, in 20 Jahren äh, sind wir in dem Generationenstab. Wo, wo das vielleicht jeder, jeder so weit digital aufgewachsen ist, ne? mhm. ähm, wo es da die Hürde einfach viel geringer ist, aber die aktuellen äh, Herren und Damen der Gesellschaft äh, Ü60 sind ja gar nicht damit aufgewachsen wie wir zum Beispiel, ja. Ähm, ich glaube, das ist unheimlich schwer, die sollte man jetzt nicht einfach wegdenken in dem Zuge der Digitalisierung, die natürlich erfolgen muss,
1: aber ähm, für die muss es Ausnahmen geben. So. Ja, mir ist noch ein großer Pluspunkt vorhin eingefallen, ähm, als wir darüber gesprochen haben, dass wir beide der Meinung sind, dass es eine große Chance ist, ähm, das EBZ. Ähm, mir ist auch die, dieses Papier und die, die damit verbundenen Aufbewahrungsfristen so eingefallen. Also ja. wenn ich mich an die Zeit erinnere, als ich in der Praxis noch gearbeitet habe, angestellt, gearbeitet habe, ähm, ein ganzes riesengroßes Regal der ganze Flur entlang, ähm, eine extra äh, Wohnung angemietet nebenan, äh, <lacht> ja. wo nur die Akten gelagert wurden. Und das waren nur zehn Jahre, die da lagerten. Irre. Also das fällt ja dann auch weg. Ne? Da, also wie viel, kannst ja, du ja selbst kann überlegen, wie viel, wie viel Zettel hast du zu einem HKP? Es ne? ist ja nicht nur der rosa der HKP, sondern da sind ja, wenn es ein paar Seiten sind, ähm, das, das summiert sich ja so auf und da findet sich so viel Papier, was aufbewahrt werden muss. Und das ähm, ist schon eine große Entlastung, glaube ich, für viele Praxen.
0: Wobei es zwei, drei neue Formulare geben wird. Einmal eine
1: Patientinformation für Patienten zum EBZ, das ausgehändigt werden muss. Ja. Und ja, für die gibt es glaube ich keine, keine, also ich will, will mich jetzt nicht festigen, aber ich glaube, es gibt noch nicht mal eine Schriftformerfordernis für diese Formulare. Theoretisch könnte man die mit einer entsprechenden ähm, Signatur auch digital unterschreiben lassen.
0: Aber das wäre dann nach Da ja, müsste man sich mit dem Medico und so unterhalten.
1: <lacht> Wie
0: <mein>? Zum Beispiel. <lacht> und ähm, dann haben wir noch, äh, genau, dann soll es noch ein extra Formular geben für die andersartige
1: Abrechnung, ne? Also ich glaube, es soll eins geben für die äh, Regelversorgung einfach als Patienteninformation und eins für gleich- und andersartig, dass der Patient natürlich auch seinen Zuschuss ähm, sich besorgen kann. Ähm, ja, genau. Weil der hat ja keine Kim-Adresse keine Kim und kann das nicht bei der Krankenkasse elektronisch beantragen. Ja.
0: Wie, weißt du, wie, ich bin nicht mehr, wie wird es denn bei einer Andersartigen Versorgung? Wird der abgerendete Heilungskostenplan dann äh, auch über kümmern an die Krankenkasse geschickt? Weil die brauchen...
1: Ja, das ist, es ist nicht notwendig. Das steht dann auf diesem extra Formular drauf, was die Kasse wissen muss. Ja. ja das und das ist ja, jeder jeder Heilungskostenplan bekommt ja so eine ein, eindeutige eine Nummer, Also wieso wie, wie diese XML-Nummern von den Laborrechnungen bekannt sind schon. Ähm, sowas bekommt ja jetzt auch jeder Heil- und Kostenplan. Und wenn die, der Patient dann diesen Zettel einreicht bei der Krankenkasse, können die das intern zuordnen, dem jeweiligen. Und jede Änderung
0: braucht eine neue Vorgangsnummer. Also man
1: kann nicht einfach eine alte Vorgangsnummer und da den Plan ändern, wenn der geändert werden muss. Ja, ein, das abgelehnter, ein abgelehnter Plan. Genau, ein abgelehnter Plan, der darf nicht abgeändert und neu eingereicht werden, sondern braucht einen neu angelegten Plan in der Software und damit auch eine neue Nummer. Genau, oder wenn halt im
0: Nachhinein noch Änderungen stattfinden, ne, Plan ist schon genehmigt und irgendwie bei der PrEP für den Mal heraus, der hier bei der EKR, der Zahn ist nicht wie auch immer, die Planung ändert sich. Auch dann kann man nicht den vorhandenen Plan ändern und neu hinschicken. Alles, was zur Kasse geht, braucht immer eine neue Förderungsnummer. Das ist äh, auch vielleicht ganz wichtig mhm. für, äh, für die zu wissen, weil sonst wird er auch sofort abgelehnt, weil er darf nicht verändert mhm. werden. Es ist halt ein fertig signiertes Dokument, das nicht verändert werden darf.
1: Genau. Ja. Was vielleicht noch ähm, interessant ist, das Thema Gesamtplanung, das ändert sich ein klein wenig in Zukunft. Okay. Ähm, es soll nur möglich sein. Ähm, eine Versorgung bei einem Patienten in bis zu vier Teilschritten durchzuführen. Also quasi quadrantenweise, wenn man das mal so will. Es weiß aber jetzt zum heutigen Zeitpunkt noch keiner, wie das dann mit der Auszahlung ist. Ob dann erst der Endbetrag ausgezahlt wird, wenn auch wirklich alle vier Teilschritte abgearbeitet sind oder nicht. Ich bin ein Freund der Gesamtplanung schon immer gewesen, ähm, aber ich weiß, dass es einige Praxen nicht sind, deswegen wollte ich es noch kurz ansprechen. Also auch da gibt es eine Möglichkeit, ähm, beispielsweise bei Dumpsoft, dann kann man Kreuzchen setzen, HKP 1 von 4, 2 von 4, 3 von 4, 4 von 4. Ach, finde
0: ich ja super. Mhm. Ja, ich kenne viele Praxen, die machen erstmal nur einen ersten Quadranten, natürlich auch für Patienten aus Kostengründen, gar
1: keine Frage. Aus, aus Kostengründen ist, glaube ich, keine ähm, erlaubte Erklärung dafür, ähm, sondern ähm, aus praxisinternen Gründen. Also die, die, der Kostenfaktor spielt da, glaube ich, nicht die Rolle ähm, beim Thema Gesamtplanung, sondern wir können nur in Teilschritten versorgen, weil was auch immer. Ja, ja mal gucken. Wie Gut, aber das ist Fälle, wo der
0: Patient sagt, hier, ich kann mir jetzt keine vier Brücken auf einmal leisten. Schon, ne? Ich, ich, ich glaube, die Fälle hat, hat jede Praxis schon genau. mal äh, genau. gehabt. Ja. Ja. Deswegen ist das, glaube ich, der einzige Grund, warum in manchen Fällen keine Gesamtplanung erfolgt. Ne? Wobei ja... Ähm, ich, ich, bist, ich nicht. Ja. Ich, ich,
1: ich, ich, ich glaube <lacht> tatsächlich, das Thema Gesamtplanung ist gar nicht in allen Praxen jemals so durchgedrungen.
0: Okay, okay, ja... Ähm, mhm. Das kann natürlich auch sein. Die nee, habe ich nicht gemacht, wahrscheinlich weil ich da die Abrechnung mache. <lacht> Aber äh, Klar, also es wird auf jeden Fall in jedem Heil- und Kostenplan äh, geschrieben, was mit den restlichen Szenen geplant ist, ohne dass es schon beantragt ist. Ne? Also in, in dem Bemerkungsfeld mhm. schreibe ich immer rein, wie der Rest der Szene zukünftig geplant ist. Und ich habe glaube ich in den letzten vier Jahren nur zwei Gesamtplanungen an die Krankenkasse schicken müssen um mhm. dann in Teilschritten arbeiten zu können. Also das ist, äh, muss ich ehrlich sagen, sehr selten gewesen. Ähm, mhm. Ich habe letzte Woche mir eine Krankenkasse angerufen, das ist noch nie passiert. Die hat äh, PA-Plan und die hat angerufen und hat gesagt, ja, ähm, der 37 fehlt und der 26 fehlt, das heißt 27 und 36 ist nicht abgestützt. Machen Sie noch ZE, weil sonst darf ich die nicht genehmigen. Ich sage, das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass das gefragt wird. Ich sage, also, natürlich ist ZE geplant, aber erst so müssen wir die Parentalbehandlung abschließen. Deswegen kann ich Ihnen jetzt hier noch keine Zusammenfassung mm -hmm. nennen. Ne? Ja, nee, das mm -hmm. reicht schon, dass Sie mir sagen, dass da irgendwann mal ZE geplant ist. Also wahrscheinlich mm -hmm. ist das auch komplett richtig, aber der junge Mann war wahrscheinlich. Ist es? Einige, ja, ist war das wahrscheinlich das? der Einzige. Ja, das das, der sich wirklich war das in, in Niedersachsen? Ja. Die Krankenkasse war nicht in Niedersachsen.
1: Aber es okay. war in Niedersachsen,
0: da die Krankenkasse nicht. Vielleicht deswegen,
1: ja. Äh, ähm, also, ich könnte mir vorstellen, dass die Krankenkasse aus Bayern war, weil hier ne, ist das äh, gang und gäbe tatsächlich. Ja. Ähm, die, die gucken da ganz genau hin. Nee, ja.
0: super, finde ich super. Aber wirklich der allererste mhm. Anruf überhaupt äh, in dieser mhm. Richtung. Ähm, deswegen war ich da sehr überrascht. Aber ja, natürlich, ist klar, wenn die keinen Zahnsatz bekommen zukünftig. Ist klar, dann wollen mhm. wir keine PR machen, weil die eh elongieren. Das ist schon richtig neuer Logik, hier, ne? Aber, ähm, ja. die Nachfrage war neu, definitiv. <lacht>
1: Das ist super. Ähm, Bemerkungszeile hast du gerade ein Stichwort gegeben. Dazu fällt mir auch noch ein, dass es ähm, auch für die Bemerkungsteile ähm, ab sofort ähm, Kürzelchen gibt. Ich glaube, 18 Stück sind da schon vorangelegt. Sobald man das ähm, EWZ in seiner Software aktiviert hat, ähm, sieht der HKP ein bisschen anders aus, als er bisher aussah. Und dann kann man verschiedene Kürzelchen auswählen. Und man soll sich auch, wenn es irgendwie geht, darauf beschränken, denn ähm, die ähm, gesendeten HKPs, die werden natürlich von Maschinen gelesen. Da sitzt jetzt kein Krankenkassensachbearbeiter, der diese ähm, Kim-E-Mail-Postfächer ähm, anschaut und durchguckt, welchen Heilungskostenplan kann ich denn jetzt bewilligen und welchen nicht. Das wird im ersten ähm, Abschnitt erstmal alles elektronisch verarbeitet. Und sobald man aber Wörter oder Sätze in die Bemerkungszeile schreibt, das bedeutet sofort, der Computer, der es empfängt, kann damit nicht mehr umgehen, weil er kann keine Sätze lesen, der kann nur Nullen und Einsen erkennen in der Informatiksprache und sobald da Wörter stehen, menschlich geschriebene Wörter, die vielleicht was vereinfachen sollen, die vereinfachen das Genehmigungsverfahren in Zukunft nicht mehr. Die werden immer dazu führen, dass es aussortiert wird und einem Sachbearbeiter vorgelegt wird und die große Genehmigungsrunde angestoßen wird. Ah, gut zu wissen. Das wusste ich auch noch nicht. Nee, das ist ja super. Gut, dass wir es wissen. Mhm. Und, äh, also es Teil gibt auch den, den Punkt, bitte Rückruf an die Praxis. Das gibt es auch. Wenn man jetzt das Bedürfnis hätte, noch was mitzuteilen, dann kann man anklicken, bitte Rückruf Praxis ähm, und dann ähm, erfolgt nochmal ein Rückruf. Das geht, denke ich, schneller, als wenn man irgendeinen Satz da reinschreibt, wo dann doch nochmal Rückfragen aufbleiben. Ne? Ja.
0: Ja, also wie gesagt, wer jetzt auch äh, nicht so sicher ist, wie er den Befund eingeben muss, weil sich was verändert hat, mhm. ähm, also von der Kassenreise Bundesvereinigung gibt es eine Liste mit allen Befundkürzeln, also die ist online verfügbar, da steht genau drin, äh, was sich geändert hat und welche Kürzel jetzt äh, aktuell sind. Ähm ja, also wie man jetzt äh, die, die Befunde angibt äh, für, für den EKKP. Es sind aber auch nicht viele verändert, aber da ist aber immer eine komplette Liste, woran man sich dann die ersten Wochen
1: orientieren kann. Und dann hat man das ja eh drin. Ja. Ich glaube, es sind noch ein paar in petto, die noch nicht veröffentlicht wurden, aber aktuell alle einsehbar, ähm, die sofort gebraucht werden auf www.kzbv.de. Sehr gut, sehr gut. sehr
0: schön. Ja, schön. Ich glaube, dann haben wir auch das Wichtigste äh, zusammengefasst, Sandra. Also ich glaube, ne, ist auch wieder ein schöner, ja. langer Podcast geworden, dann kann man schön lange hören. <lacht> auch ein paar Anik <lacht> Ja, vielen Dank für deine Zeit ja. am Sonntagabend hier. Ne? Ähm, genau. Sehr gerne. <lacht> Und ähm, ja, genau, ich bin gespannt. Ich hoffe, der wird gut gehört. Aber ich denke schon, das ist ja mal wieder ein super Thema. Also nach was hatten wir denn alles, MDR und äh, PA und was hatten wir ja. noch? Genau, also wie gesagt, aber auch zum Thema MDR und PA, meine Podcasts sind definitiv noch aktuell. Ähm, zum PA werde ich noch ein Update machen, da haben sich so ein paar Kleinigkeiten geändert von dem, was ich mal gesagt habe. Ähm, also für alle meine Hörer, da wird noch ein PA-Podcast kommen, so ein Update-Ding und ähm, ja, dann erstmal vielen Dank fürs Hören, vielen Dank Sandra, dass du dabei warst und ähm, ja, war mal
1: tschüss. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ich wieder dabei sein durfte. Liebe Grüße an alle. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war's es von mir und Sandra heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet alles verstehen. Es ist mal äh, vielleicht eine kleine Aufnahmeproblematik. Wir haben es über Zoom aufgenommen. Meine Erfahrung ist eigentlich eine gute Tonqualität, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem alles verstanden und euch ist alles klar geworden. Wenn ihr zu dem Thema Rückfragen habt, äh, wie immer, Steffi, Steffi Sunland oder ähm, ich bin auch auf Instagram sehr aktiv, Steffi Sunland, da könnt ihr mich gerne anschreiben, ihr könnt auch gerne ein Follow dalassen, würde mich auch sehr freuen. Da ähm, kommen zwischendurch auch mal Tipps und Tricks und oder nette Umfragen, äh, worauf ich gerade Lust habe. Also ich bin jetzt hier nicht so Dauergast und poste dauerhaft was, aber zwischendurch habe ich mal Zeit und Lust. Da kommen dann, finde ich, auch ganz nette Sachen. <lacht> also äh, würde ich mich über ein Follow freuen. Ansonsten. Erstmal euch eine schöne Zeit und ähm, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich.